2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo Đảng Nhà nước dự lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm, ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung xác định hơn 60 lần rung chấn và động đất thời gian qua đã ảnh hưởng làm vỡ đường ống cấp nước vào nhà máy Thủy điện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, các khu công nghiệp bao bọc xung quanh, hùn ứ giác, lát đá vỉa hè được xác định là những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng không khí thủ đô Hà Nội những ngày qua. Nghệ An khẩn trương truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong mục Vì Một Việt Nam Hùng Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Trong phần tin thế giới, nước Mỹ căng thẳng trước thời điểm xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào đêm nay theo giờ Việt Nam. An ninh đã được tăng cường trên khắp nước Mỹ, nhất là tại thủ đô Washington. 41 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Nhiều nước đã phải điều chỉnh chiến lược tiêm phòng nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhất có thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. 75 năm
3: ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam
2: Thưa quý vị, thưa các bạn vào ngày này cách đây đúng 75 năm, đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta, khi lần đầu tiên, người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình, được quyền trực tiếp lựa chọn bầu những người có tài có đức vào quốc hội để gánh vác công việc nước nhà. Đây là cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra thắng lợi khi người dân được tự quyết định vận mệnh lịch sử của mình. Thông qua tổng tuyển cử, Người dân nước Việt Nam đã bầu nên quốc hội, chính phủ, thống nhất, ban hành một bản hiến pháp tiến bộ. Chặng đường 75 năm là cả một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, để quốc hội phát huy được vai trò vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất và đại biểu quốc hội là những người đại diện xứng đáng nhất cho quyền lợi và tiếng nói của cử tri và nhân dân. Và vào chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày tầm tuyển cử đầu tiên mùng 6 tháng 1. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự cuộc gặp mặt. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Suốt chặng đường 75 năm phát triển, 14 khóa Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa và phát triển không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng kinh nghiệm thực tiễn của quốc hội khóa trước luôn là bài học quý cho việc củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quốc hội khóa sau. Phát biểu tại buổi gặp mặt, chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng kế thừa truyền thống của 13 khóa quốc hội với tinh thần đoàn kết sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc hội khóa 14 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng đến ngoại giao nghị viện, đóng góp quan trọng và những thành tiệu lớn có ý nghĩa
5: lịch sử của đất nước trong ba năm đổi mới. Một mặt, chú trọng cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, khâu đột phá của quá trình phát triển. Mặt khác đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng, đi sâu vào nhiều vấn đề lớn, gai gốc, bất cập bao trùm các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Hoạt động ngoại giao nghị viện cũng được đẩy mạnh, mang nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ vai trò là thành viên chủ động, tích cực, là đối tác tin cậy và trách nhiệm của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực Và trên thế giới, phương thức hoạt động của Quốc hội cũng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.
4: Những thành tiệu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa 15 và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định. Đặc biệt là những bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại, về sức mạnh đoàn kết, tư tưởng trọng dân gần dân thân dân phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng đổi mới sáng tạo nắm chắc lý luận bám sát thực tiễn biến nguy thành cơ Chủ
5: tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong không khí vui mừng xúc động và đầy tự hào hôm nay nhất chúng ta càng mãi khắc sâu công lao của Bác Hồ kính yêu cùng sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối của bao chiến sĩ cách mạng đồng bào đồng chí cho thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, chúng ta mãi biết ơn những vị đại biểu quốc hội các khóa đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cùng toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 76 năm ra đời và phát triển 35 năm đổi mới. Đất nước ta đang vững tin bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đại hội lần thứ 13 của đảng tới đây sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, đề ra những mục tiêu nhiệm vụ gắn với từng dấu mốc quan trọng của đất nước.
4: Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước nói chung và của Quốc hội nói riêng là rất nặng nề, đòi hỏi hoạt động của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị với sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ chia sẻ giám sát của cử tri nhân dân cả nước quốc hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng không ngừng lớn mạnh có nhiều đổi mới thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa sơ chủ nghĩa việt nam phân đấu cùng toàn đảng toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh như tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh kính yêu và khát vọng về một việt nam hùng cường thịnh vượng của toàn dân tộc
2: nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của quốc hội Việt Nam vào chiều nay tại nhà quốc hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thường trung ương đã trao tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc cho chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng các phó chủ tịch quốc hội Vương Chu Lưu Phùng Quốc Hiền Đỗ Bá Tị và 12 cá nhân là thành viên đảng đoàn quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
6: phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng Thị Phóng khẳng định. Những cá nhân được tặng huân chương đại đoàn kết dân tộc là những người luôn nỗ lực và cố gắng thực hiện nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, gần gũi với nhân dân để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, nhà nước về sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội, khẳng định dù ở cương vị nào cũng phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng của Quốc hội để đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ đất nước. Huân chương đại đoàn kết dân tộc là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Huân chương đại đoàn kết
2: được ghi trong luật thi đua khen thưởng từ năm 2003. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phóng viên Đỗ Minh có bài nhìn lại những dấu ấn lập pháp của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường vừa qua.
3: Trong suốt 75 năm hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam, một số lượng vô cùng lớn các văn bản luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội đã được ban hành trong 14 khóa Quốc hội. Kể từ Quốc hội khóa 1 cho đến nay, Quốc hội đã ban hành 5 bản hiến pháp, chưa kể các bản hiến pháp sửa đổi bổ sung và hàng nghìn bộ luật, luật, nghị quyết và pháp lệnh. Đây là cơ sở cho một hệ thống pháp luật của nước ta được ra đời ngày càng hoàn thiện và đổi mới, tạo ra một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ngay sau khi được thành lập ngày 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội khóa 1 đã thông qua hiến pháp năm 1946 là cơ sở hiến định để nhân dân ta được hưởng quyền tự do dân chủ, và thực hiện quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 1946 tạo cơ sở cho một hệ thống pháp luật của nước ta được ra đời như xác lệnh số 29 ngày 12 tháng 3 năm 1947 quy định về những việc làm công giữa các chủ nhân, người Việt Nam hay người ngoại quốc và các công nhân Việt Nam làm tại các xưởng kỹ nghệ, hầm mỏ, thương điếm và các nhà làm nghề tự do. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng.
7: Thực ra đời của thác định này đã tạo điều kiện cho cái việc là điều chỉnh các cái chế độ đối với công chức rồi các thang lương gạch đương cho công chức. Từ đó cho thấy là cái việc ban hành các cái văn bản có liên quan đến lĩnh vực lao động kinh tế đã được Quốc hội Việt Nam ngay từ Quốc hội khóa 1 đã rất quan tâm để ban hành, tạo cái cơ sở pháp lý cho việc khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc, tạo cơ hội cho người dân được thực hiện cái quyền lao động lực làm để xây dựng và phát triển đất nước.
3: Trong từng giai đoạn của đất nước, công tác lập pháp của quốc hội đều để lại ấn tượng nổi bật với cử tri và nhân dân cả nước. Đó chính là một quốc hội hoạt động lập pháp, sửa luật và làm luật. Đặc biệt, với việc ban hành Hiến pháp năm 2013, quốc hội đã khẩn trương cụ thể hóa các quy định mới tiến bộ của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập. Quốc hội dành sự quan tâm rất lớn cho việc cụ thể hóa hiến pháp năm 2013 cả về thể chế chính trị, về kinh tế thị trường và mở rộng dân chủ và quyền con người. Các luật, pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, tập trung vào các định hướng làm rõ bản chất, vị trí, vai trò, chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Cùng với đó, hàng loạt các luật trong lĩnh vực quyền con người, quyền công dân được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với hiến pháp đã được Quốc hội thông qua như Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đúng với tinh thần của Hiến pháp năm 2013. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng
8: sau hiến pháp 13
0: thì Quốc hội thể chế hóa được nhiều cái quyền cơ bản của công dân trong hiến pháp ví dụ như quyền về trưng cầu dân ý là một quyền dân chủ trực tiếp cao nhất của người dân được thể chế hóa khi luật trưng cầu dân ý được ra đời hay là cái quyền về thông tin có lập tiếp gần thông tin đề cao trách nhiệm của nhà nước trong việc
9: cung cấp thông
0: tin cho người dân người dân lầm chủ trong mối quan hệ với nhà nước.
3: Theo bà Nguyễn Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, trong những năm qua cùng với việc Quốc hội ban hành nhiều luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Quốc hội thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Đây là những dấu ấn quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội. Bởi để đất nước vận hành tốt, trước hết cần một nền tảng pháp luật hoàn chỉnh, khoa học, phù hợp với thời đại và nền văn minh của thế giới. Làm hành lang và điểm tựa pháp lý cho mọi hoạt động của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.
5: Cái trọng trách, vai trò của đại biểu rất là lớn. Mà mình làm sao phải đóng góp cùng với Quốc hội để làm đảm bảo được đúng cái chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là xây dựng lập quyết định một cách đúng đắn nhất. Thì trong các cái xây dựng pháp luật thì bị cố gắng bằng cái kiến thức, bằng cái hiểu biết và phải nghiên cứu thêm để làm sao cho các dự án luật, các cái nghị quyết của Quốc hội khi đi vào cuộc
7: sống nó phải sát, phải đúng với thực tiễn.
3: Theo ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, hoạt động của quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hơn. Quốc hội đã rất quyết liệt đối với một số dự án luật chưa đảm bảo chất lượng. Đây chính là sự trưởng thành từng bước của quốc hội, xuất phát từ sự trưởng thành của các đại biểu quốc hội. hoạt động làm luật của quốc hội dần đi tới chuyên nghiệp hơn, thể hiện dân chủ thẳng thắng, các đại biểu phát biểu theo hướng đa chiều, ủng hộ có và không ủng hộ có bản lĩnh của đại biểu, rồi kiến thức của đại biểu được nâng lên này. Rồi cái cách tiếp cận vấn đề của đại biểu quốc hội là cũng được nâng lên này. Kết quả mà làm luật thì nó thể hiện rõ nét nhất cái tính kiên quyết của quốc hội trong cái việc mà chúng ta vì dân vì nước xây dựng những cái luật để mà điều chỉnh quan hệ xã hội. Lập pháp là một trong ba chức năng quan trọng của quốc hội. Bên cạnh chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác lập pháp của quốc hội 75 năm qua đã thu được những thành quả quan trọng không chỉ làm cho hệ thống pháp luật đồng bộ hóa đầy đủ hơn mà còn góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng của Xuân Phúc dự hội nghị y tế toàn quốc đánh giá kết quả năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu
10: Báo cáo và các tham luận tại hội nghị khẳng định trong lịch sử ngành y tế chưa bao giờ có một đại dịch có sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống, toàn dân như trong thời gian qua. Các lực lượng tiền phương như đội ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, hy sinh quên mình trên tuyến đầu phòng chống dịch. Bà Kailin Asteen, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam lần đầu tiên có chỉ số phát triển con người cao với tuổi thọ trung bình, được cải thiện cao hơn mức bình quân chung. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã sớm nổi lên là quốc gia thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép kiểm soát dịch bệnh thành công và nỗ lực phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. UNDP cam kết nỗ lực cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác để đảm bảo các dịch vụ bảo trợ xã hội hướng đến các nhóm người yếu thế dễ bị tổn thương khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, công chức viên chức, người lao động tại các cơ sở cách ly, các cơ sở y tế dự phòng, các cơ sở khám chữa bệnh trong suốt một năm qua với tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, không ngừng nỗ lực, công hiến cao cả, tận tâm hết mình vì một Việt Nam an toàn trước đại dịch.
11: Đầu kỳ ta gặp Phật Mô cuối kỳ ta gặp Corona Quần hành. Nhưng mà chúng ta đã cố gắng vượt qua với hai cái sự kiện 2016 và 2020, Cho thành công chúng ta ở đây nhiều chất độ nhưng mà chống dịch Covid-19 có thể nói là một ví dụ đẹp về ý đảng, lòng dân là tổng hòa của ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị với vai trò tham mưu của ngành y tế và sự quyết tâm phấn đấu của tất cả chúng ta những người có mặt trực tiếp trong hội trường này, kể cả một khái niệm mới nhất là gì vụ ngoại giao y tế, nhờ chúng ta chống dịch thành công, cho đến ngày 27 tháng 12 với sự đồng ý của tuyệt đại 112 nước, Liên Hiệp Quốc đã công nhận là ngày bệnh tật toàn cầu với sự ký của Việt Nam.
10: Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trong giai đoạn 2016-2020 hầu như năm nào ngày y tế cũng có những thành tích nổi bật. Đó là ca mổ tách cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi tại bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên ghép ruột thành công tại bệnh viện Quân y 103. Bệnh viện Việt Đức tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong ghép tạng do chính bệnh viện lập trong năm 2019 với 10 ngày thực hiện liên tiếp 23 ca ghép tạng. Tuy nhiên, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện trung ương và tuyến cuối chưa khắc phục tốt. Cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh còn là vấn đề cần phải tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân về khám chữa bệnh. Thủ tướng đề nghị bản thân ngành y tế cũng phải biến nguy cơ thành thời cơ để tạo chuyển biến cơ bản toàn diện trong thời gian tới. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong giai đoạn tới gắn với những mục tiêu và tầm nhìn đặt ra trong nghị quyết đại đảng toàn quốc lần thứ 13. Hoàn ngành quyết định của lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội tạm đình chỉ công tác Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ do chưa thực hiện đúng quy trình trong việc tổ chức cách ly tập trung khi cho bệnh nhân ra khỏi nơi cách ly. Khi chưa đủ 14 ngày, Thủ tướng nhấn mạnh chính phủ cương quyết xử lý nghiêm kể cả hành chính và hình sự những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch. Thái độ dứt khoát như vậy là để ngăn chặn có hiệu quả không để dịch lây lan ra cộng đồng. Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế không ngừng cải thiện chất lượng, lấy chất lượng và sự an toàn sức khỏe của người bệnh, người dân là mục tiêu quan trọng nhất. Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, trước mắt tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thực hiện công khai chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh để người dân được biết và có quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Phải thực hiện việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, liên thông kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa các bệnh viện, hạn chế tình trạng lạm dụng chỉ định xét nghiệm, góp phần tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng trong hoạt động khám chữa bệnh, tiến tới bệnh án dùng chung cho các tuyến.
11: Tầng y tế phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế của quản lý cũng như cơ chế quản trị trong từng bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công cho toàn ngành đặc biệt là tăng cường phân cấp tự chủ xã hội hóa các mất công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong đó các đề án tự chủ các bệnh viện bạch mai việt đức bệnh viện ca chợ rẫy và phê duyệt các đề án tự chủ cụ thể cho các bệnh viện để thực hiện sơ kết thí điểm để đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng theo phương thức Tự chủ không phải là tăng thu, mà tự chủ là tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tiếp thêm nhiệt quyết sức mạnh để các bộ y tế cống hiến hết mình cứu giữ chăm sóc người bệnh. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải có trách nhiệm và đảm hơn nữa tính
10: minh bạch về viện phí, kiểm soát tốt hơn chi phí dược phẩm, phác đồ và thuốc chữa bệnh, cũng như vật tư thiết bị y tế, chống tiêu cực, tham nhũng và đẩy mạnh công khai, minh bạch hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin ở các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, đồng thời phải khẩn trương hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Số lượng đại biểu quốc hội khóa 15 đã được quốc hội thông qua là 500 đại biểu. Thông tin này đã được đưa ra tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử Quốc gia diễn ra sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tin của phóng viên Lê Tuyết
4: Hội đồng bầu cử quốc gia đã thành lập tiểu ban nhân sự gồm 8 thành viên. Trưởng tiểu ban là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng tiểu ban Thường trực, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng tiểu ban và các ủy viên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, trưởng tiểu ban nhân sự cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được quy định là 500 đại biểu.
12: Với cái tinh thần Nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất Chúng ta phải phối hợp với các cơ quan liên quan nữa Là để làm sao chúng ta lựa chọn Và giới thiệu để bầu đủ số lượng này của Quốc hội Rồi thì phải đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội Đây là một trong những yêu cầu rất là cao Phải đảm bảo cơ cấu, cái cơ cấu ngành nghề Rồi thì cơ cấu về giới tính Ví dụ như là nữ theo quy định Trong luật thì cũng đã ghi rồi Trong nghị quyết của Quốc hội đã ghi rõ Thấp nhất là 35% thì phải đạt. Và cái tính đại diện các ngành, các giới và các dân tộc, các tầng lớp nhân dân phải có cơ cấu phù hợp thì tiểu ban của chúng ta là có trách nhiệm để chuẩn bị những nội dung này. Và với cái tinh thần đó đấy thì cuộc họp của tiểu ban nhân sự ngày hôm nay đấy có thể nói là một phiên họp rất là quan trọng để tiểu ban của chúng ta một bước thảo luận và cho ý kiến về dự kiến và phân bổ số lượng về cơ cấu về thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15.
4: Tại phiên họp này, các thành viên của tiểu ban nhân sự đã nghe hai tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15, tờ trình về việc ban hành nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 sáu. Những nội dung của phiên họp thứ nhất sẽ được trình ra Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phiên họp tới. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiểu ban nhân sự sẽ triển khai tiếp việc
2: lập hồ sơ, giới thiệu người ứng cử, trách nhiệm công việc cụ thể của các địa phương. Chiều nay tại Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ kỷ niệm 15 năm, ngày Thủ tướng Chính phủ chính thức đưa trang tin Điện tử Chính phủ, tiền thân của Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, hòa mạng Internet toàn cầu. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tin của phóng viên Phương Thoa
13: 15 năm qua, cổng thông tin điện tử chính phủ đã góp phần quan trọng thu hẹp khoảng cách về không gian và thời gian giữa chính phủ và người dân, doanh nghiệp, là kênh kết nối hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp với chính phủ, thủ tướng chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Đây là kênh thông tin minh bạch giữa chính phủ và người dân, kết nối thông tin để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết và tăng cường hợp tác với Việt Nam qua mạng xã hội và các trang báo bằng tiếng nước ngoài. Địa chỉ fanpage của chính phủ đã có gần 1,4 triệu người theo dõi thường xuyên. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình khẳng định Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Luôn phát huy là cơ quan đầu nguồn Của các dòng chảy thông tin Các thông tin đưa ra không chỉ nhanh, chính xác Mà còn có bản sắc, có tính định hướng Và dẫn dắt trong dư luận xã hội Có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân Thời gian tới, tình hình quốc tế khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định, đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cổng thông tin điện tử chính phủ cần tiếp tục đổi mới ứng dụng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao chất lượng thông tin truyền thông đa phương tiện, có tính dẫn dắt và định hướng cao để phụng sự công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ, nhất là trước các vấn đề dân sinh đặt ra, tích cực tham gia xây dựng chính phủ điện tử. Nhân dịp này, Cổng thông tin Điện tử Chính phủ vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
2: Năng lực khoa học công nghệ của Việt Nam những năm qua đã được cải thiện đáng kể. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã phát triển mạnh và đứng thứ ba khu vực. Tuy vậy, vẫn cần những cơ chế cho lĩnh vực này bứt phá. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ công tác năm nay của Bộ Khoa học Công nghệ diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên
14: Tạ Làn
7: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Khoa học và Công nghệ đã huy động các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ cấp bách với nhiều kết quả quan trọng như phân lập và nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2, làm chủ công nghệ sản xuất bộ kit chẩn đoán COVID-19 đạt tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất vaccine phòng COVID-19 bằng công nghệ protein tái tổ hợp và thuốc kháng thể đơn dòng điều trị đặc hiệu COVID-19, phát huy đề án hệ chi thức Việt số hóa trong truy vết người tiếp xúc, nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thành công robot vận chuyển, robot khử khuẩn sàn nhà vân vân. Đánh giá cao những thành tựu mà ngành khoa học công nghệ đã đạt được trong năm 2020, nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ ra nhiều bất cập. Cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ vẫn còn gây nhiều khó khăn cho các nhà khoa học, vẫn diễn ra tình trạng phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học còn giàn trải, gây lãng phí vân vân. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ phải tiên phong trong việc công khai minh bạch tất cả các hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt phải xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá cho khoa học công nghệ.
6: Ai là người đề xuất ra cái gọi là cơ chế vượt trội này? Trước đầy thuế giao cho bên tài chính nghiên cứu. Hạch toán doanh nghiệp giao cho bên tài chính nghiên cứu. Không được. Rất khoát bộ khoa học công nghệ phải là người tập trung nghiên cứu cái này. Và nghiên cứu không chỉ là kêu nguyện vọng. Nghiên cứu đề xuất rất cụ thể. Bởi vì thiết thực đối với ngành của mình. Cái thứ hai là về cơ chế quản lý khoa học công nghệ. Cũng như các đại biểu đã nói. Dù có cải tiến như tôi nói phần trên. Nhưng mà còn rất khổ cho các nhà khoa học. Bản chất là các cơ chế tài chính của ta, quản lý, dù đã có đổi mới nhưng vẫn bị vướng bởi tất cả luật. Và quan trọng nhất là tư tưởng, vẫn là chống thất thoát, không tin nhà khoa học. Và quan trọng hơn nữa là không chấp nhận nghiên cứu học là rủi ro. Hai cái này tôi cho rằng vẫn là điểm yếu căn bản. Cái này cũng bộ là phải tiên phòng, tất nhiên một mình bộ không làm được.
8: Tất cả phải đồng lòng, đồng phải lên tiếng.
7: Cũng theo Phó Thủ tướng, dù xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã tăng cao, nhưng xét mặt bằng chung cả nước, trình độ công nghệ vẫn còn thấp, sự sẵn sàng cho nền sản xuất 4.0 vẫn còn yếu. Công bố quốc tế dù tăng cao nhưng vẫn thấp hơn các nước trong khu vực, chỉ bằng 1 phần 2 Singapore, bằng 1 phần 3 Thái Lan và Malaysia. Cùng với cơ chế vượt trội và phải tiên phong trong công khai minh bạch, Phó Thủ tướng cũng khẳng định phải coi trường đại học là chủ thể trong nghiên cứu, phải trở thành trung tâm sáng tạo ra tri thức và công nghệ
11: vì một Việt Nam hùng cường
7: Vì một Việt Nam hùng cường
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 đến Tình hình thế giới khu vực diễn biến nhanh chóng phức tạp có những biến động khó dự báo chưa từng có trong nhiều thập kỷ Các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh trật tự có mặt gai gắt hơn Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực rất lớn và sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phản ánh của phóng viên Việt Cường Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự
0: an toàn xã hội Đảng Bộ Công an Trung ương đã chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong 5 năm qua như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trên không gian mạng. Chỉ tính riêng trong năm 2020, lực lượng công an đã điều tra làm rõ gần 36.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 83%, cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra là 8,5%. Triệt phá 1.860 băng nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, các vụ án nổi cộm gây bức xúc du luận đều được điều tra làm rõ. Đặc biệt, lực lượng công an đã đóng vai trò quan trọng trong điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, theo dõi chỉ đạo. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, những thành tích của lực lượng công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có phần rất lớn cho phát
12: triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong thế giới hiện nay mà rất nhiều chỗ bất ổn, rất nhiều nơi bất ổn thì chúng ta nhìn lại đất nước chúng ta, kinh tế, xã hội phát triển và chúng ta chưa bao giờ có được cái tiền đồ tươi sáng như hiện nay. Và trong cái chiến công ấy thì không thể không nhắc đến cái lực lượng công an và chính vì cái sự bảo vệ bình yên cho cuộc sống và đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội đã góp phần hết sức quan trọng vào phát triển kinh tế và xây dựng một cái vị thế, một cái hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới ấy, là rất là rõ ràng. Đặc biệt trong suốt một
0: năm qua, trong khi nhiều nước bất ổn do dịch bệnh, nhưng Việt Nam vẫn giữ được ổn định an ninh chính trị. Thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân và được nhân dân ghi nhận. là dịch covid 19 vừa qua thì tôi thấy lực lượng Công an nhân dân ấy vào cuộc rất là mạnh mẽ và trong cái bão lụt vừa qua thì tôi thấy cái lực lượng Công an nhân dân cũng là cái cốt, cái không quản ngại hy sinh gian khổ đi đầu trong cái cứu giúp người bị nạn trong vùng lũ lụt và lực lượng công an nhân dân đã góp phần vào đảm bảo cái an ninh chính trị uh, xã hội.
9: Trong khi chúng ta phải gồng mình
0: chống dịch như thế, nhưng mà chúng ta vẫn giữ vững được an ninh chính trị, được toàn vẹn lãnh thổ và kinh tế đã được giữ vững và từng bước có tiền đề để phát triển vững vàng đi lên. Cái đó là cái không dễ được để thực sự là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Công an Trung ương quan tâm. Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm đã thẳng thắn chỉ ra một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kể cả lãnh đạo chỉ huy có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành. Những việc làm đó đã tạo sức gian đe, cảnh tình, giáo dục, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực đối với toàn lực lượng Ông cờ So Phước, nguyên chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng Việc xử lý nghiêm một số cán bộ công an có sai phạm không hề làm giảm vị thế, uy tín của ngành Mà ngược lại, càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh kỷ luật, kỳ cương Nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân Chúng ta phải nhìn
12: thẳng vào sự thật đau đớn này, đối mặt kiên quyết sửa chữa giải quyết các tồn tại yếu kém đó. Đó cũng chính là phẩm chất cách mạng của công an dân Việt Nam.
0: Cùng với việc thanh lọc bộ máy, Đảng bộ công an Trung ương đã triển khai quyết liệt nghị quyết về tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực sự là điểm sáng của toàn quốc. Nhờ đó, Bộ công an đã cắt giảm được 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng so với mô hình tổ chức cũ. Ở địa phương giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1000 đơn vị cấp đội. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã bố trí gần 45.000 công an chính quy về các xã. Nhờ đó, hiệu lực hiệu quả hoạt động của ngành đã tăng lên rõ rệt. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết:
9: "Cho đến nay thì tổ chức bộ máy công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả các mặt công tác, tiếp tục được nâng cao. Lãnh đạo công an các cấp đã thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình." Từ đó đã nâng cao cái hiệu lực hiệu quả các cái hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là tạo cái tiền đề để điều chỉnh bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tăng cường cho cơ sở, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng công an nhân dân theo hướng sát với dân hơn, tăng cường tương tác với nhân dân để nắm tình hình giải quyết các cái vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lý Sĩ Đảng cho rằng, việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung thống nhất chuyên sâu của Bộ Công an không chỉ khắc phục được tình trạng công cành về tổ chức bộ máy, trùng dẫm về chức năng nhiệm vụ và sự chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý, mà còn tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, sắp xếp cán bộ, cơ cấu biên chế trong nội bộ Bộ Công an một cách hợp lý. Đây thực sự là một cuộc cách mạng.
3: Tôi đánh giá rất cao chủ trương kiên quyết Và triệt để của Bộ Công an Có lẽ trong số tất cả các bộ ngành mà Để thực hiện nghị quyết trung ương Về sắp xếp lại cái bộ máy tổ chức Thì Bộ Công an làm đầu tiên Và làm rất quyết liệt Và đến nay thì chúng ta đã nhìn thấy Cái sự ổn định của nó rồi Cuối cùng chúng ta nhìn thấy Một cái hiệu quả Đối với đất nước Đó là một cái lực lượng tinh gọn Hiệu quả Ở cả Trung ương Và ở cả địa phương.
0: Công an nhân dân là lực lượng trọng yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước và nhân dân. Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của công an nhân dân. Trong lần làm việc mới đây với Đảng ủy công an Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành công an.
9: Với chức năng nhiệm vụ của mình, các đồng chí phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển không ngừng vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào đất nước của chúng ta phải được yên ổn ổn định để mà phát triển các đồng chí phải xây dựng lực lượng từng đơn vị từng cán bộ chiến sĩ hơn ai hết phải thật sự trong sạch vững mạnh hết lòng vì nước vì dân vì nước quên thân vì dân phục vụ vì đảng và hệ thống chính trị của chúng ta vững mạnh
0: Đại hội 13 của Đảng mở ra một giai đoạn mới phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước ta, dân tộc ta. Đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn thử thách đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt giữ vững an ninh trật tự để bảo vệ,
2: xây dựng và phát triển đất nước trong mục Vì một Việt Nam hùng cường, chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai, chúng tôi có bài giới thiệu những điểm sáng trong lĩnh vực đối ngoại của đất nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Trong năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã kỷ luật hơn 500 đảng viên. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay nhằm tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng năm qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm nay, sơ kết ba năm thực hiện quy định số 1374 của Ban thường vụ thành ủy. Tin của phóng viên Hà Khánh.
15: Ba năm qua, tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 518 thông tin từ ý kiến cử tri, hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử cấp thành phố, thông tin phản ánh khiếu nại tố cáo, phản ánh của các cơ quan báo chí, đến nay đã giải quyết 502 trên 518 vụ việc, tỷ lệ 96,91%. Ông Dương Ngọc Hải, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2021 tiếp tục giám sát thường xuyên đối với quần ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh tế đảng.
11: Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các hoạt động kinh tế đảng để không xảy ra thất thoát tài sản của Đảng bộ thành phố trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Theo tinh thần nghị quyết của hội nghị lần thứ 18 của thành ủy khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của đảng bộ thành phố, ra sót thực hiện các kết luận kiểm tra thông báo kết quả giám sát năm 2020 để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.
2: Thêm một thông tin đáng lo ngại về tình trạng nhập cảnh trái phép. Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lạng Sơn khi đi tới Nghệ An thì mất dấu. Lực lượng chức năng của địa phương này đang khẩn trương truy tìm theo công an huyện nghi lộc nghệ an bốn người trung quốc chưa rõ danh tính vào địa phận
6: tỉnh lạng sơn cách đây 2 ngày họ bắt taxi đến thành phố hải phòng rồi tiếp tục lên xe khách đi quảng bình chiều qua xe khách chạy tới địa phận huyện nghi lộc nghệ an bốn người trung quốc xuống xe và đi về hướng thị xã cửa lò công an huyện nghi lộc đang truy tìm nhóm người này bằng cách giả soát các khách sạn nhà nghỉ cửa hàng các doanh nghiệp có người trung quốc làm việc trên địa bàn lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra tuần tra các tuyến đường liên xóm liên xã để tìm nhóm người này Hiện chưa có kết quả.
2: Còn tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng vừa phát hiện và yêu cầu một người đàn ông ngụ ở xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa đi cách ly tập trung sau khi người này nhập cảnh trái phép từ Lào về. Công an xã Thiệu Khánh,
6: thành phố Thanh Hóa vừa phát hiện và sau đó phối hợp với ngành y tế địa phương yêu cầu người đàn ông 51 tuổi đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó vào sáng qua, ông này nhập cảnh trái phép từ Lào về quê ở xã Thiệu Khánh. Sau khi về nhà, ông ta không đi khai báo y tế, không đi cách ly tập trung theo quy định. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng với Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã đến đưa ông đến Trung tâm Cách ly tập trung của thành phố để cách ly, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông báo từ ngày 10 tháng 1 này sẽ bắt đầu tạm dừng tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung người từ nước ngoài trở về để đảm bảo chống dịch bệnh xâm nhập dịp cuối
2: năm. Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung vừa có báo cáo về nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đường ống cấp nước tại nhà máy Thủy điện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là do rung chấn động đất. Tin của phóng viên Lê Hiếu Đánh giá
0: về nguyên nhân sự cố nước ống dẫn nước, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung cho biết quá trình vận hành từ năm
12: 2012 đến nay trong khu vực nhà máy ghi nhận hơn 60 lần rung chấn và động đất. Sáng ngày 1 tháng 1 vừa qua, nhà máy Thủy điện A Lưới đang vận hành phát điện với công suất 20 MW thì xuất hiện sự cố xúc lộ nước từ đường hầm 177 trên máy chính diện nhà máy. Sự cố này khiến nước kéo theo bùn đất từ đường hầm chảy tràn xuống gây ngập nhà máy khoảng
0: 30cm nhưng chưa tràn vào các sàn, tổ máy. Lưu lượng xuất lô nước ở đường hầm khoảng 9m khối dây. Nhà máy thủy điện Á Lưới đã tạm dừng phát điện để kiểm tra dự kiến mất khoảng 1 tháng để khắc phục sự cố này. Ông Phan Thinh Hùng, tránh văn phòng Ban chỉ phòng chống thiên tai và tìm kiếm
12: cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
3: chúng tôi cũng đang đề nghị nhà máy tiếp tục bổ sung các cái biện pháp đảm bảo an toàn, tăng cường hệ thống camera giảm sát khu vực nhà máy, khu vực xảy ra sự cố để có khi giải pháp triệt để. Hiện nay thì theo báo cáo nhà máy đang khẩn trương đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục xử lý các khớp nối bị nứt để thay thế cũng như là lắp đặt lại. Đến ngày mùng tháng 1 này thì nhà máy sẽ kiểm tra xong cái phần tuyến đường điện cũng như biến áp và đầu tháng
2: 2 nhà máy có thể trở lại hoạt động bình thường. Sáng nay, sở Tài nguyên môi trường Hà Nội đã thông tin về nguyên nhân suy giảm chất lượng không khí trong những ngày gần đây. Tin của phóng viên Huy Nam. Theo sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội, nguyên nhân của chất
6: lượng không khí rất xấu trong những ngày vừa qua là do khối lượng khí lạnh suy giảm, tốc độ gió thấp trên cả khu vực gây ra điều kiện lặng gió, nền nhiệt xuống thấp. Về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm mạnh, tranh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, sáng sớm chiều muộn hình thành lớp sương mù dày đặc, cản trở việc khuếch tán ô nhiễm, gây ô nhiễm cục bộ. Một số tác động cục bộ do hoạt động giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tình trạng rác thải ùn ứ không được vận chuyển đến bãi xử lý do thay đổi đơn vị thu gom vệ sinh môi trường trên địa bàn một số quận huyện vào cuối năm 2020 làm gia tăng tình trạng đốt rác thải sinh hoạt tự phát gây ô nhiễm môi trường. Việc đốt rơm dạ, các hoạt động xây dựng, lát đá vỉa hè và các hoạt động sản xuất cuối năm tăng cường để cung ứng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán cũng là những nguyên nhân phát thải ô nhiễm nội tại trên địa bàn thủ đô sáu ngày qua thì các trạm đo ở Hà Nội cho kết quả chất lượng không khí kém, chạm ngưỡng xấu. Đặc biệt trong sáng qua chất lượng không khí chạm ngưỡng rất xấu tại nhiều địa điểm, người dân có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm
2: trọng. Tiếp theo là một số thông tin dự báo thời tiết.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin về đợt không khí lạnh mới vào ngày mai là tâm điểm mà nhiều người quan tâm về thời tiết. Ngày hôm nay thì không khí lạnh bổ sung và hơi có thiên hướng lệch đông nên trời nhiều mây, độ ẩm tăng lên cảm giác bớt khô hành hơn so với những ngày trước. không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển và khả năng vùng núi bắc bộ sẽ chịu tác động đầu tiên vào chiều tối nay. sau đó thì là các vùng đồng bằng rồi các tỉnh nam trung bộ. nhưng mà trọng tâm rét vẫn là các tỉnh vùng cao như lào cai, tuyên quang, hà giang, bắc cạn, lạng sơn với nhiệt độ từ 8 đến 11 độ. vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. để phòng ngừa mắc bệnh khi mà thời tiết thay đổi thì người dân nên mặc đồ ấm, tránh những vị trí gió lùa. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ. Các tỉnh Tây Nguyên cũng chuyển lạnh có nơi chuyển rét, từ ngày 9 tháng 1 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8. Tin cho
9: biết. Phát biểu tại phiên khai mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Ư cho rằng, Toàn đảng cần phải nhìn thẳng vào thực tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, thẳng thắn thừa nhận sai lầm và đưa ra các quyết sách hợp lý để khắc phục khó khăn mà nước này phải đối mặt. Ông Kim Trương ưng cũng bày tỏ tin tưởng, đại hội đảng lần này sẽ là bước đệm, là cột mốc mang tính lịch sử để nước này thực hiện bước nhảy vọt mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng đảng, chủ nghĩa xã hội cũng như nâng cao sức mạnh quốc gia và chất lượng đời sống nhân dân. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 3 đến 4 ngày và tập trung thảo luận về báo cáo tổng kết của Ủy ban Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sửa đổi điều lệ đảng, bầu bổ sung ủy viên Trung ương cũng như bầu ra lãnh đạo một số cơ quan đảng. Dư luận đặc biệt quan tâm các định hướng chính sách phát triển kinh tế và đối ngoại cho 5 năm tới dự kiến được công bố tại đại hội lần này của Triều Tiên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này vốn chịu thiệt hại nặng bởi các lệnh trừng phạt, cộng thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai trong năm 2020. Được biết, đây là Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ hai dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ bảy đã diễn ra vào tháng 5 năm 2016.
2: Hôm nay, Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc đã họp khẩn liên quan tới việc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc khi đi qua eo biển Hormuz. Thứ trưởng Đối ngoại Hàn Quốc Choi jong gon đã thông báo tình hình hiện tại của các
6: thuyền viên và các biện pháp của chính phủ. Ông cho biết, Seoul vẫn đang tiếp tục thảo luận với giới chức Iran và chuẩn bị các phương án pháp lý để giải quyết vấn đề. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Hàn Quốc, ông Song Yongin cho rằng cáo buộc của phía Iran rằng tàu chở dầu gây ô nhiễm môi trường biển là vô căn cứ. Theo kế hoạch, đoàn đàm phán của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên đường tới Iran trong tối nay. Trong khi đó, quan chức ngoại giao Hàn Quốc tại Iran đã lên đường tới cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi con tàu đang bị giữ dự kiến tới nơi vào chiều cùng ngày. Thứ trưởng Choi jong gon cũng có kế hoạch tới Iran trong 3 ngày từ ngày 10 tháng 1 tới.
2: Về tình hình chính trị tại Mỹ, với 98% số phiếu bầu được kiểm, ứng cử viên Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ John O'odt đang dẫn trước ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa David Perdue trong cuộc đua quan trọng tại bang Georgia với tỷ lệ tương ứng là 50,2% và 49,8%. Nếu chiến thắng của ứng viên John O'odt được chính thức xác nhận thì Đảng Dân Chủ sẽ giành được hai ghế cần thiết để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện với việc cả hai đảng nắm 50 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Trong một diễn biến liên quan dự kiến vào khoảng 1 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận kết quả bầu cử tổng thống và chính thức công bố người chiến thắng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
15: Thông thường, cuộc kiểm phiếu đại cử tri chỉ mang tính thủ tục trong bầu cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, do tính chất kịch tính của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cộng với việc tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn chưa thừa nhận thất bại, một sự kiện dường như chỉ mang tính thủ tục lại trở thành sự kiện được nhiều người dân Mỹ đặc biệt quan tâm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết sẽ tổ chức một cuộc tuần hành mang tên Cuộc tuần hành hãy cứu lấy nước Mỹ ngay bên ngoài Nhà Trắng và phát biểu tại sự kiện này. Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả các nhóm hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, đã dục dịch kéo về thủ đô Washington để biểu tình. Theo nguồn tin cảnh sát, Quy mô cuộc biểu tình lần này còn lớn hơn cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump vào tháng 12 vừa qua. Một người biểu tình nói
8: Tôi đến đây ủng hộ Tổng thống, tôi không chắc ông ấy sẽ làm gì, nhưng tôi muốn nghe những điều ông ấy nói.
15: Cùng với các cuộc biểu tình, một số nghị sĩ của Đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump hôm qua đã lên tiếng bác bỏ kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn. Trong một tuyên bố chung, một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa do thượng nghị sĩ Ted Cruz đứng đầu khẳng định sẽ bác bỏ kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trừ khi Quốc hội chỉ định một ủy ban bầu cử với đầy đủ quyền điều tra và tìm hiểu thực tế nhằm tiến hành một cuộc kiểm tra khẩn cấp trong 10 ngày đối với kết quả bầu cử ở các bang tranh chấp. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, an ninh đã được tăng cường trên khắp nước Mỹ, nhất là thủ đô Washington. Lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được huy động hỗ trợ nhà chức trách địa phương bảo đảm an ninh. Tuy nhiên quân đội sẽ không được trang bị vũ khí và chỉ có mặt ở đó để giúp quản lý đám đông và kiểm soát giao thông. Trong lúc này, nhiều tuyến đường ở thủ đô Washington đã bị phong tỏa. Tại nhiều tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại, các chủ tòa nhà đã cho dựng lên những khung gỗ để bảo vệ các cửa kính phòng trường hợp xảy ra tình trạng đập phá tài sản. Theo quy định trong hiến pháp Mỹ, các thành viên thượng viện và hạ viện của quốc hội sẽ nhóm họp trong ngày mùng 6 tháng 1 để mở và kiểm các phiếu bầu của cử tri đoàn. Theo đó, Phó tổng thống Mike Pence với vai trò Chủ tịch Thượng viện, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận, sau đó các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm. Mặc dù ông Mike Pence sẽ chủ trì tiến trình xác nhận phiếu bầu này, song đây chỉ là một vai trò mang tính nghi thức và không bao gồm quyền bác bỏ kết quả bầu cử.
2: Về tình hình dịch bệnh COVID-19, đến nay các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được xác nhận ở 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến hết ngày hôm qua mùng 5 tháng 1, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh đã xuất hiện ở hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ thuộc 5 trên 6 khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới và hầu hết các ca nhiễm đều ở độ tuổi dưới 60. Dù những biến thể mới của virus hiện vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự đột biến của virus có nguy cơ gây tử vong cao hơn. Nhưng nhiều nước đã triển khai một loại các biện pháp phòng ngừa từ thắt chặt các quy định hạn chế đến gia hạn phong tỏa, áp đặt giới nghiêm hay thậm chí là cả đánh giá lại các chiến lược tiêm phòng. Tại Anh, chính phủ nước này hôm qua thông báo kéo dài thời gian giãn cách giữa hai mũi tiêm lên 3 tháng, tức là dài hơn 3 đến 4 tuần so với khuyến nghị ban đầu do chưa đủ nguồn cung vaccine. Anh tới nay đã tiêm chủng hơn 1 triệu liều, nhiều hơn tất cả các nước liên minh châu Âu cộng lại. Trưởng Văn phòng Y tế vùng England nói, Chris Whitey cho biết.
8: Bằng cách kéo dài thời gian dẫn cách giữa liều tiêm thứ nhất và thứ hai lên 3 tháng, chúng ta có thể tăng gấp đôi số người có thể được chủng ngừa.
11: Với một phép tính đơn giản, nếu trong khoảng thời gian đó mà có hơn 50% người dân bảo vệ thì chúng ta đã thực sự giành chiến thắng.
1: Tương tự, chính phủ các nước Đức và Đan Mạch mới đây cũng thông báo đang xem xét khả năng hoãn tiêm liều thứ hai vaccine phòng Covid-19 của Pfizer và BioNTech với việc thay đổi chiến lược tiêm phòng này, đức hy vọng có thể tăng được số lượng vaccine sẵn có trong ngắn hạn và qua đó có thể tăng số người được tiêm chủng. Tổ chức y tế thế giới đã liên tiếng ủng hộ sự điều chỉnh này, cho rằng liều tiêm thứ hai có thể kéo dài vài tuần trong bối cảnh dịch tễ đặc biệt hiện nay, cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hiện các nhà khoa học của Tổ chức y tế thế giới vẫn đang duy trì liên lạc với giới chức anh và nam phi để kịp thời chia sẻ thông tin phân tích và kết quả nghiên cứu, đánh giá những biến thể mới của virus sars cov hai. Dẫu vậy, sự lây lan nhanh chóng của đại dịch do tác động của các biến thể mới, chắc chắn sẽ phần nào làm chậm lại những nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia giữa đơn kim vô địch V-League, câu lạc bộ Việttel và đội đầu cúp quốc gia câu lạc bộ Hà Nội. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận tranh siêu cúp bóng đá 2020, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thể thao TNT, giám đốc trung tâm quản lý sân hàng đáy, địa điểm tổ chức trận tranh siêu cúp quốc, quốc gia 2020 cho biết:
11: Tất cả về công tác về tổ chức thì chúng ta đều đã chuẩn bị và được cũng được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Văn hóa thể thao của Hà Nội đã đồng ý là cho 000 khán giả vì trong lúc này là là cũng vẫn đang còn những cái dịch bệnh Covid.
8: Trận đấu sẽ diễn ra trên sân hàng đẩy vào chiều ngày mùng 9 tháng 1
4: trong khi đó giải bóng đá giao hữu cúp Thiên Long đã kết thúc vào chiều qua tại sân Bình Dương với hai trận đấu Bình Dương hòa Đà Nẵng không đều còn Hoàng Anh Gia Lai thắng Khánh Hòa hai một chung cuộc Đà Nẵng dẫn đầu với 10 điểm tiếp theo là Bình Dương 8 điểm Hoàng Anh Gia Lai 4 điểm Nam Định 2 điểm và Khánh Hòa 2 điểm trận thắng Khánh Hòa hai một chiều qua là trận thứ hai huấn luyện viên Kietisak dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thi đấu chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ I want to say thank
6: you for the
12: Tôi
0: muốn cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức giải này cho các cầu thủ có cơ hội được thi đấu. Và giải đấu này cũng là tốt cho tôi bởi tôi mới đến và tập trung cùng đội bóng được vài ngày.
9: Chúng tôi không quan tâm nhiều đến kết quả. Tôi chỉ muốn xem các cầu thủ thi đấu và kiểm tra các vị trí. Trận này, chúng tôi đã thắng 2-1. Tôi cũng muốn cảm ơn đội bóng Khánh Hòa đã thi đấu hết mình để Hoàng Anh-Gia Lai kiểm
0: tra
8: năng lực ở các vị trí. Dạng sáng nay, mùng 6 tháng 1 diễn ra trận bán kết thứ nhất của Cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà Tottenham thắng dễ dàng Brentford bằng các pha lập công của Moussa, Cisco và Son heung sau trận đấu huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng. We scored two goals. We could score a couple more, but I'm not happy. Chúng tôi đã ghi hai bàn và có thể ghi gấp đôi số bàn nữa. Tôi chưa thật sự hài lòng. Dạng sáng mai, mùng 7 tháng 1 diễn ra cặp bán kết còn lại. Manchester United sẽ tiếp Manchester City trên sân Old Trafford. Trận đấu này hứa hẹn hấp dẫn do tính chất đối đầu của hai đội luôn luôn quyết liệt, căng thẳng và cả đôi bên đều đang có phong độ ấn tượng. Man đỏ đã trải qua 11 trận bất bại trong đó có đến 9 chiến thắng, còn khi Man xanh cũng vừa trải qua chuỗi 8 trận bất bại.
14: dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, ngày mai trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ngày mai mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời rét, từ ngày mai trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có sông. từ chiều tối mai cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có sông, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ sáng mai có mưa rải rác, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển phía Tây có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Từ sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 cấp 5
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thụy Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.